0: xin sang làng ở pháp ở được ba năm rồi uh, sau đó thì xin sang mỹ và tiếp thu dụng của các sư những vị đang truyền ở mỹ và từ đó tới bây giờ thì uh, suy xin được nhắc that uh... done. Tới đây mình nghĩ kỳ quá tu và ta Nhưng mà ý của thiệt sư đó là Cái nhân duyên Cái điều kiện nào mà đang xảy ra Thì mình hãy tiếp xúc Hãy nắm bắt, Hãy sống trọn vẹn với cái gì đó Còn nhân duyên nào mà đã xảy ra rồi Thì hãy cho nó Nó đi đi Đừng có luyến đi Và nhân duyên nào đó chưa xảy ra thì đừng có ở đó cầu chờ đợi yên tập và tất cả các vị tiểu sư đều khuyến khích chúng ta sống cơ bản để có thể có hạnh phúc đó. có hạnh phúc đó. Đó, là, đó là phải nắm bắt giây phút của hiện tại như là tiền bảo tiểu sư có coi là đảng tri Chúng ta phải cố gắng đưa tâm trở về sống liên tục sâu sắc trong giờ của hiện tại. Nội bao nhiêu đây thôi. Chúng ta phải bỏ rất nhiều năm tháng mới có thể ổn định. Có thể trong vài phút thì mình có thể làm một cách dễ dàng, đó là đưa tâm trở về hiện tại. Nhưng mà vài phút sau thì tâm chúng ta nó lại ở trong quá khứ. cho nên một cái người thành giả tu tập đến cái sự giải thoát hay là tìm thấy an lạc thích thực hoặc bằng cách nào đó nghiên cứu bản thân mình để chọn một phương pháp thực hành làm sao mà thường trực sống trong giây phút của hiện tại để nhận biết để biết những gì đang xảy ra xung quanh mình và những gì đang xảy ra trong chính con người Trong một bản tin của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật có nói tin người biết sắp một mình mà thật ra nó có nghĩa sâu sắc hơn đó là người tận chủ hay là biết vững trên chính đầu chân của mình. Đó là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương ai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới quá chứa sự sống trong giờ hiện tại Thì bài vi kể là còn dạy Như là kẻ rất giả an trú Vững chãi và ảnh thơi Hãy tưởng tiếng hôm nay kẻ ngày mai công thiệt Cái chết đến mất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trung Đến ngày trong chánh niệm Thì mong ghi gọi là gửi sống một người Ở đây tôi xin dẫn 6 câu đầu tiên đó là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ nó không còn, tương lai thì chưa tới. Hai câu sau và giải thích cho hai câu trước. Nhưng mà hai câu thứ ít nữa mới là quan trọng. Hãy quán trí sự sống trong giờ phúc hiện tại. Và ở trong cái bản kinh khác, cái bản vừa rồi là của thị sư Lan Mạng nhưng trong những bản nguyên thủy khác thì cho đó nó hơi khác một chút đó là hãy bám kiếm sự sống à, xin lỗi đừng tìm về quá khứ đừng tưởng tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai thì chưa tới hãy bám chìm sự sống vậy đó chính là đây tức là có một sự khẳng định rất là mạnh mẽ cái sự giác ngộ nó có thể xảy ra trong những phút này không chứ nó không thể xảy ra trong giây phút đại quang hay là giây phút sắp tới mà bản năng tự nhiên có con người dù chúng ta ở tu 5 năm 10 năm chẳng mươi thì cái nỗi lo lắng về tương lai nó vẫn cứ lấn át con người chúng ta khiến chúng ta có để tiếp xúc xong những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại và kể cả những cái, những cái quá khứ những câu chuyện cũ, những cái điều gì đó là hướng tố của mình nó khiến mình nhớ, kết nối với, với quá khứ mà rất là khó để sắp trọng lại trong giải quyết quốc hội hiện tại. Thì sự hướng dẫn tâm đưa ra hình ảnh rất là đơn giản nhưng mà rất đặc biệt. Đó là cái chữ tùy duyên, nó có nghĩa là hẻ nói thì mình đi ăn. Tại vì đó là cái sự tự nhiên Công trọng cái tính tự nhiên cái gì nó tới thì mình trân trọng cái đó và sống hết lòng với cái đó còn và khi ngủ thì mình đi ngủ mình đừng có chống trái lại cái sự vận hành tự nhiên nhưng mà cái ý của thầy sư đó là ngủ cũng là quan trọng mà ăn cũng là quan trọng tại vì mỗi giây phút là một trải nghiệm của hiện tại mỗi giây phút đều là một cơ hội để mình tìm về chính mình và nhìn thấy được mặt mũi của việc đạo của mình. Thành ra công phu tu luyện thì nó không chỉ trong hai giờ mình tỏ thì trên gối mà là mà nó còn là sau khi mình rời cái gối ngồi thiền mình sẽ tu như thế nào. Mà thường thì sau khi mình rời cái gói bò thì mình có gì phiền não hơn là mình ngồi trên cái gói bò kỳ. Tại vì khi mình ngồi trên gói bò kỳ thì mình ý thức là mình đáng tu. Cho nên là mình đem hết cái tâm mồ đề, cái tâm dũng liệt, phi thường của mình để mình tu gắt bò kỳ trong vòng hai thiết ở trên gói. Nhưng mà sau khi mình rời gói bò thì mình phải đi dọn dẹp, đi nấu nướng đi nhà sinh đi thắp hương, lao lau trăm đi trồng cây kiệm, đi tiếp xúc với các vị Phật tử, thiền sinh thì những lúc đó mình có tu tập được không Thường hôm ấy, phiền ảo mới xin khởi, nó mới có tham và sân, nó có à, sự kịch động của bạn ạ giây phút mình ngồi trong mùa đoàn 2 giờ Thì giây phút đó mình tu rất là tốt Nhưng không lẽ Mình cứ ngồi thiền thì giờ này qua điều khác Mình cũng phải có những sinh hoạt cơ bản chứ. Mình cũng phải tiếp xúc chứ. Vậy thì Cái câu hỏi đặt ra là Những lúc ấy Mình có tu tốt nhưng là mình ngồi Trên lối một không Hay là Mình có đánh giá thấp Cái chuyện là sau khi mình ngồi ngồi điện, thì mình bớt tu lại hay là mình không cần phải công phu nhiêu mà không đó là một cái. vì thì mình sẽ nói cái cương trần lạc đạo đó là phải tùy gì và phải trân trọng cái gì nào nó đang xảy ra trong cái giây phút này, giây phút này thì mình ngồi thì cái việc ngồi hàng quan trọng. Giây phút này là mình đang đi thì toàn bộ công phu mình dồn cho cái chuyện mình đang đi. Như phút này mình đang sắc cà rót hay là giấm nước bữa củi thì mình dồn hết công phu mình cho cái việc này. Thì đó mới thật sự là cấm rễ sâu vào giây phục của hiện tại. Chúng ta hoang nói tới những cái kỹ thuật sâu sắc của hiện tại. Cái kỹ thuật cơ bản đầu tiên là 24 giờ trong ngày trừng những giờ chúng ta ngủ thì bất cứ giờ nào chúng ta sống cũng là duy phúc của hiện tại, duy phúc của việc thiết lập sự an lạc, hạnh phúc, bình vững đấy. Nhưng trọng tâm Xin lỗi câu thứ ba và câu thứ tư Đó là Gia trung, hữu bảo Hưu thẩm bệnh Đối cảnh vô tâm Mẹ phấn thiện Và cái từ quan trọng nhất Là cái từ vô tâm Cái hồi Tôi còn là trong uh, nghiên cứu à, viện nghiên cứu. Và Chúng tôi được sư phụ nhại Nhưng có thể Cái thời đó mình còn có hay là mình chưa có một cái nền tảng công phu nào cho nên không có kiểu được cái từ vô tâm Mãi đến khi thực tập truyền thống kiểu Asana và tôi đặc biệt may mắn được bị sư sau Tejaneza truyền dạy cho dòng việc quan tâm. Sở dĩ tôi nói đặc biệt may mắn này vì quan tâm nó rất là gần với triết thống thi tập của thiền Tâm rất gần với truyền thống thiền tập của Phật giáo này Rồi. Thì uh, chúng tôi cũng được học trải nghiệm về quan thân, mất rất nhiều thời gian để về quan thân. Đó là lúc nào cũng đang trú trên tình động thái cử chỉ, hoặc là chú ý vào sự phòng xẹt của bụng, hoặc là hơi thở đi vào vào bụng. Lúc nào cũng niệm thân. Khi mình ngồi biết là cái biết của mình nó xảy ra trong suốt cái trình mình ngồi Khi mình đưa tay tới để mở cho vòng đứt Thì cái nhận biết của mình nó diễn ra trong suốt kiến trình đưa tay tới, mở cái vòng đứt Và chúng tôi tập tập như vậy năm tháng Tức là niệm thấm liên tục Đến nỗi chúng tôi bị xa đạc trong cái niệm thân đó là niệm thân rất là dễ dàng và mình có một cái đối tượng là chính mình để mình an trú vào trong đó mình thích. Đó. Mỗi khi tâm mình nó phóng đi mình đưa về niệm thân mình. mình đang có sự cử động này hãy nhận biết, hơi thở vô rồi đi vào đi ra hãy nhận biết Tại vì hơi thở là một phần của thân mình ghi cái tâm mình vào trong thân. Đặc khi mà mình nhìn thân mình mình không biết cái gì xảy ra xung quanh mình mình chỉ biết thân mình thân và đặc biệt là những gì xảy ra trong tâm là mình cũng không biết luôn rồi sau đó chúng tôi được trải nghiệm về quán thọ đầu tiên là học thọ cảm thọ nó xảy ra trên thân từng bộ phận của cơ thể những vụ cảm thọ trên trái trên chân bài trên đôi môi trên đôi bờ vai cánh tay toàn thân một thời gian Nhưng mà thôn thúc trong lòng mình Như thì một cái truyền thống quan tâm Tại vì tôi ý thức nhận ra là bên trong mình có quá nhiều đề Có rất nhiều phiền đạo mà mình không có gì vô được Và may mắn khi là thiền sư uh, sống tới cha ra Thì thiền sư dạy trực tiếp về quan tâm Mà cơ bản là nhìn vào cái thái độ của mình đang sống mỗi ngày, mỗi giờ. Khi mà mình tỏ thiền, mình cũng nhìn vào tóc. Khi mình rời cái món ngồi thiền, như là dọn dẹp nấu nước, dặm vũ, trồng cây tiếp xúc với mọi người cũng không được nhìn vào tóc để xem cái cái từ mà mình sư xài, cái thái độ của mình như thế nào. Thường trong tâm mình, phiền não chia thành hai nhóm, một cái nhóm thích và một cái nhóm không thích Rồi chúng ta luôn luôn ở trong một trong hai cái nhớ đó Tức là mình thích một cái gì đó Rồi mình đi theo Cái đối tượng là mình thích Mình muốn nắm giữ nó lại Mình muốn duy trì Mình muốn nó thuộc về mình. Mình lỡ một cái nhóm còn lại nữa Đó là mình không thích Không thích một cái gì đó Cho nên mình muốn tách cái, Mình muốn loại trừ, Mình muốn chống lại cái mà mình không thích thì gọi là tâm sân Mà sở hữu Có tham và sân là cho mình bị Vô minh điều khiển Cho nên là mình đã thích Và mình đã không thích Dĩ nhiên trong don't want Sống mỗi ngày, trong từng giờ, từng phút Thấy là mọi lần mình đã biết thích một cái gì đó Cái lần mình hân hoan, vui vẻ đấy. Và có lúc mình sẽ tránh hết một cái điều gì đó Cho nên mình tránh, mình khó chịu Mình muốn loại trừ cái đối tượng đó Thường ở đồng trong hay cái đối đó Như là thiền sư tăng sáng, tam tổ có tác phẩm tiếng tâm minh và tôi đặc biệt kịch cái bài vẽ đầu tiên đó là chí đạo vô nên đạt đạo cũng có khó duy trì giải trọng đảng vàng tâm cái cốt tủy là một chỗ là đừng có rơi vào tám cái này thì đóng dưới minh tập thì đạo tự nhiên sẽ sáng ngờ tức là mình sẽ tìm thấy được cái bản chất làm sao? Sống mà không có thích một cái gì đó và không thích một cái gì đó Tấm, tức là ghét, là không thích Là tâm sân Còn đã là ưa thích, là bảo vứa Là vứa kẹp Là tâm tham Làm sao để mà không tham là không sân Thì cái này được gọi là vô tâm Đối cảnh mà không có tâm tham, tâm sân tham dự thì gọi là lá cản vô tâm. Câu hỏi đặt ra là làm sao? Trong khi chúng ta vẫn còn tham và sân, làm sao chúng ta ép mình không tham và sân được? Mình rất muốn không tham và không sân, nhưng mà tham đã xảy ra, sân đã xảy ra. Và quý vị nên nhớ là cái từ tham và sân có tiếng Trung Quốc dịch không rất chính xác từ cái từ nguyên gốc tiếng poly là cái từ lớp ba lớp ba là một sự cưỡng thích tại vì cái chữ tham nó cho mình một suy nghĩ là mình có rồi mình muốn có thêm nữa thì những tiền vật chất trong đi chữ lớp ba nó rộng nó bao trùm thái độ mình thích một cái gì đó cái gã mình không thích, thích một bình hoa thích một món ăn thì đó vẫn gọi là lớp ba Có nghĩa là Nó không hẳn là một cái cơn sân Tại vì khi sân nó có nghĩa là một cái cơn tức giận Lên tới đỉnh điểm. Trong khi chuyện lâu xa Nó bao trùm luôn cái thái độ Không muốn nhìn mặt Quay lưng đi Không muốn hợp tác Không muốn nói chuyện Không muốn vui trong lòng Hơi bực, hơi chẳng Nó bao trùm luôn cái thái độ Còn nếu mình nói sân thì mình thấy mình đâu có sân Mình không muốn nói chuyện thôi Chứ mình đâu có sân nữa đã mất đi cách để quan sát Mình có tình Rồi mình mong muốn là, Ước gì là trời mưa Rồi đi hay sao Ước gì là mình đều bị về Một phát triển của định đấy Thì mình phải ghi nó mình có Một chút cái điểm vào Echo này Dưới trên một cái điểm Nhưng mà thì là thì bác sĩ đã Chú trọng phần điểm hơn là phần định Cho nên là hãy bằng quan sát Nó quan trọng hơn là Nó quan trọng hơn and mm-hmm. không bao giờ là trường tất, tại vì vì nào nó chỉ là cái hệ quả tất yếu của sự vận thành sai lầm của năm bốn mà mình đi chặn cái đường một thì không bao giờ được mình phải điều chỉnh cái năm bốn bên tại. Nhờ mình lại giờ chẳng nhiệm điều chỉnh tâm bốn của mình lại thì thì nào nó có sinh được chứ mình không thể ngăn chặn thì nào tại vì hết thì nào này rồi sẽ đến Đoạn trưởng gì nào thì bên trong thịnh bệnh Đã có gì nào là một tổng thức rồi Mà có ý muốn loại trưởng gì nào đó Thì ý muốn bệnh lớn Phải không? Đoạn trưởng gì nào thì trùng tặng Come oh. on. và chất liệu tự động nó làm cho phiền đảo tăng biệt đi chứ không phải chúng ta làm cho phiền đảo tăng biệt đi chừng nào là tách biệt thì tách biệt cứ quan sát liên tục cứ lùi lại quan sát thì phiền não còn ghi nhận là phiền đảo còn phiền nào yếu đi thì ghi nhận là phiền đảo yếu đi rồi phiền đảo tất thì ghi nhận là phiền đảo chúng ta, thể, điểm, gian, một ta. là một chủ thể trách nhiệm sự tự giác bằng cách yêu thoáng mặc cho phiền nào đến rồi đi lại rồi khử và giữ được cái tập biết thường trực có khi chúng ta tập trung vào cái sai. Còn mình chấp nhận là mình vẫn quan sát và thái độ có thể chúng ta Như vậy thì không sợ gì cả Chúng ta được chúng ta đừng mắc phạm sai lầm rơi vào cái trò lừa đảo của tâm trí. Có một câu chuyện rất là vui, chuyện nguồn ngôn đó là có một con cáo đi lươn ngang qua một cái khu rừng và nó phát hiện một cái chình nhỏ chính bóng có thể chảy lại và nó bắt đầu ra sức để để hái cái chùm nho nhưng vì chùm nho ở trên cao nhảy không phát nhảy cả buổi trời nó không bắt được và nó cũng không minh nó đi tìm một cái anh củi khô để khề nhưng mà kết quả vẫn không khề và cả một buổi sáng mà không lấy được chùm nho cho nên nó đang bỏ cuộc và trước khi nó đi nó tuyên bố một cái câu xanh vờ là chùm nho này còn xanh lắm mình đã đợi tiếp chứ nó nói chừng nho này còn chín mọc và ngon lành lắm thì nó sẽ rất là tiếc tức là mình, mình gạt bản thân mình mình đâu có thích cái đó thì ghê lắm nhưng mà trong lòng thì như thế nào chỉ có mình mình biết không tại sao mình thích mà mình nói mình không thích có phải chúng ta sống quá lâu trong cái văn hóa đối phó và trình diện mình sợ người khác phát hiện ra ý kiến của mình Cho nên trong khi tu tập chúng ta mang cái đồ sợ này Chúng ta không có được quyền một lộ phiền não ra bên ngoài Vấn đề là một lộ phiền não ra bên ngoài là phát xử, Phải phạt Cho nên không ai dám một lộ phiền não Theo tôi là Đáng lẽ trong một môi trường tu luyện này Nó được khuyến khích một lộ của con người thật của mình để nhiều nhất Ở ngoài một lộ không được Thì ở đây là cái nơi đủ bản lực, đủ chất lực để cho mình bộc lộ cái con người tưởng như con người. Thay vì một sự vấn đề bọc lọc phiền đảo thì sao mà Huynh lại có phiền đảo đó? Thì mình nên nói là Huynh nên có trách nhiệm với phiền đảo của được đi. Huynh có đang được gì? Phiền đảo của mình khóc. Cái đó nó giúp chúng ta sống tự nhiên được. Tôi nhớ thầy tôi kể là ở một cái khóa tu ở trung tâm tiền Bà Bà Society ở uh, West Virginia, Đông Bắc, hoa Kỳ thì có một thằng sinh nó mất cái ví. Anh làm sao đó mà anh để kiểm tra trong ba lô anh nó mất cái ví thì hồi đầu anh cũng giữ sự kỹ tính. Nhưng mà anh gặp anh cũng đi tại hội cái thế của của tôi nhưng mà nó không sao kèm theo câu là không sao cả là người ta đang kính tâm tôn địa mình cứ nghe tai họa mất cái lý của tôi tâm nhưng mà không sao cả thì thiền sư mới hỏi mất cái lý gì nó giờ bậc thiền sư không sao ai lấy được cái lý của con tốt cho người đó coi như có mình tập tâm sai thì sư lớn đồ trò người đã có tâm trí tiếc thì nói tiếc có sao đâu Tại sao không diễn cái bạn đó? Mình có thể diễn cho người khác đừng đánh giá khóc hình Thì cũng được đi Nhưng mà nhiều khi mình diễn sâu quá Mình hiểu lầm mình là như vậy Tưởng là mình đang buông xả Mình không có tiếp. Và theo cách của dòng báo tâm Vipassana Thì tiếp thì cứ tiếp, Không có gì sợ Vì mình vẫn là một con người làm. làm sao có thể tham diễn liên tục khi nào tỉnh giác, mạnh mẽ, chánh niệm, hùng hậu thì mình mới không có phi não chứ. Nhưng mà khi tỉnh giác, tránh niệm luôn mờ thì phi não nó phải chiến cức, đó là điều rất là tự nhiên. Và vì vậy nên chúng ta phải tu luyện tiếp nữa cơ phóng tiếp nữa. Cho nên phải cho phép nó diễn ra. Và ở trong vipassana, tránh niệm được gọi là mạnh mẽ trong hai trường hợp một là không có phiền não, sự có bám chấp niệm là cái phiền não không sinh khởi được. Hai là có phiền não mà nhận diện kịp thời và quan sát được nó. Thật ra quan sát thân thì dễ, nhưng quan sát tâm khó lắm. Tâm nó thiên hình vạn trạng, rất là khó nắm bắt tâm. Nhưng mà khi mà mình luyện tập thuần thuần một thời gian Quay vào bên trong Youtube Quan sát liên tục Thì mình thấy quan sát phòng tưởng hay là phiền đạo không có khỏi nữa Trước đây phiền đạo vọng tưởng nó chạy 200km trên giờ chánh niệm mình chạy có 50 số trên giờ bắt không kịp Nhưng mình tu luyện một thời gian chánh niệm nó lên mạnh trách nhiệm cũng có thể chạy hai ba trăm linh cây số trên giờ bắt tầm tưởng phiền ảo nghe tức thì nhưng mà cái quan trọng là thái độ đi liền sau đó là gì là quan trọng chứ còn nếu mà mình thấy là mình băm 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 lên mình đai tiếng mình tránh dần bản thân thì điều là sao cái đó không cần trong quá trình tu liền chúng ta không cần dày vò trách móc bản thân Chúng ta cần thừa nhận tất cả những gì mình đang có. Cho nên câu thứ ba của bài tôi kể là Giá trung hỗn báo, hôn tập Ở bên trong con người chúng ta có nhiều tài sản vô giá mà chúng ta chưa khai thác được. Và chúng ta chỉ có cái gì tính này khi chúng ta bắt đầu có những trải nghiệm về bất cả mình có thể làm được một cái gì tạo ra năng lượng bình an và mình có thể làm được một cái chuyện là khi tăng các bất an mình nhìn thấy cái lý do cái nguyên nhân đưa tới rồi mình còn có thể quan sát cái sự bất an đó để từ bất an nó trở về an những trạng thái của bình an của hạnh phúc chân thật của thảnh thơ, của tự do, của giải thoát là những tài sản vô giá trong tâm hồn. Chỉ có những người quay vào bên trong, tu luyện, khơi dậy thì mới có thể có được. ở xã hội tây phương bây giờ người ta đã bắt đầu xài với cái cụm từ gọi là bình an đến từ bên trong (inner peace). Người ta biết có những cái bệnh nó đến từ nhưng mà cũng có những cái bình này đấy là bên trong. Vậy thì một hành giả mà khi có phiền não có sinh thởi và có người có hỏi, đầu tiên đó là quay vào bên trong để biết để nhận diện mình đang có phiền não, mình dối lắm. Thì thường mình có cái nổ thừa trách móc hay là lát trả lại Mà mình nghĩ là họ đã tiệt hoạt vào phiền não của mình. Và thậm chí mình còn nghĩ là họ đem tới phiền não cho mình. Phiền não của mình, mình ở bên trong. Ai mà đem tới được? Đâu ai đem phiền não bỏ vào người của mình đâu. Tất cả các, các tác nhân, tất cả các điều bất như ý, những đối tượng không dễ thương ở bên ngoài chỉ đóng vai trò tác nhân của kích hoạt vàng còn tác giả chính là chúng ta tham sân si là chúng ta và trong tư duy lễ đức phật khẳng định khổ nó có cái lý do nó có nguyên nhân là do tham sân si ở đây là người thiền sư tớ bỏ hệ tự. tám và an tham với sân bây giờ làm sao để dọn dẹp được tham sân si thì mình sẽ sống trong một chiếc bài tịch tĩnh sống trong sự chán nản hạnh phúc chân thật và cái cách để mà dọn dẹp tham sân si đó là một cách đối diện chấp nhận cho phép nó diễn ra và không ngừng quan sát không đồng nhận với nó thật ra còn một cái kỹ thuật nữa trong quá trình quan sát kỳ não đó là khi quan sát truyền não hay là vọng tưởng thứ nhất là dĩ nhiên là không đồng nhất rồi. Thứ hai, là không được gián nhận điện. Đó là phiền nào, đó là phân tật. Chỉ cảm nhận trực tiếp nó là một trạng thái như vậy, như vậy thôi. Tại vì khi mình nói nó là phiền nào, hay là phân tật thì tự nhiên mình sẽ có hai đó, không có thích, gián gì? Cho nên gọi là không gián nhận điện. Thứ ba, không đại ác hay loại trừ. Thứ tư, không bỏ thêm thái độ vào và là nhận diện đơn thuần nó diễn ra như vậy mình không bỏ thêm cái gì lên nó thì gọi là nhận diện đơn thuần còn thường cái nhận diện của mình nó rất đơn thuần tại vì một sự kiện xảy ra khi mình tiếp xúc thì mình hãy bỏ cái thái độ thích cái không thích mình phải phá mình nhận xét mình chế trách mình ưa thích và khi một đối tượng mà mình đã tiếp xúc thích là một sự kiện xảy ra thì mình hãy có những cái giải gì, mình những thành kiến những định kiến về đối tượng tất cả những thứ đó luôn luôn xảy ra trong chúng ta bây giờ hãy nhờ trách nhiệm giúp chúng ta làm công từ một cái vòng tâm nhìn lên một đối tượng nhờ trách nhiệm mà chúng ta bắt đầu gãy đục hơn trong cái tâm nó bắt đầu làm gì xuống thành kiến định kiến đắng gì xuống vết thương lắng gì xuống thang sanh lắng gì xuống còn một cái tâm thuần khiết để tiếp xúc đối tượng có thể lúc đó chúng ta sẽ thấy được bản chất bản thể của đối tượng cái đó khó lắm, có tránh niệm là khó được. Mà tránh niệm liên tục càng khó Mà tránh niệm thì chăm sóc được thì nào thì càng khó hơn Từ một cái tâm đang phẩm đột Mà mình nhờ tránh niệm thì mình làm sao để mà tiếp xúc nó được Mà nó không bị phẩm đột Thì gọi là nhận diện đơn thuần Vậy thì khi mình nhận diện mà không đơn thuần, rắc rối thì toàn vọng động Thì ghi nhận là mình đang là như vậy Con cáo nên cửa giận Chịnh ngơ đã chất mộng Tôi đang rất là thề thù Nhưng không hẹn nữa Và Vì thiền sinh kia nên cửa giận Tôi đã mất cái ý rồi Tôi đang rất là tiếc Chỉ khi nào mình nhận diện một cách trung thực Thì mới biết mình đang có việc đó Còn mình cố tình trang điểm, tránh thêm những cảnh làm trọng tóc nó rất là đẹp đẽ ngon lành thì muôn đời mình sẽ không bao giờ tiếp xúc được với sự thật về bản chất của đối tượng chúng ta tu luyện là muốn đi tìm lẽ thật đi tìm bản chất chân thật là con đường đi tới bản chất chân thật là những đường tướng hình tượng thế giới của điện tử đi về tâm đi về tâm chất còn làm sao để mà trong thế giới của điện tử chúng ta không mắc kẹt vào cái thế giới điện tử không bắt kẹt có nghĩa là không tham và không sân vô tâm hay là vô niệm vô niệm là vô tâm không có niệm sân và không có niệm tham mà cho dù có niệm sân cũng có niệm tham thì chúng ta vẫn có trách nhiệm để sống lội cho phật niệm đó để rồi tới một lúc nào đó chúng ta sẽ sống được với vô định, vô tâm cai trị và bắt đầu nhìn lên cái thế giới này bằng con mắt mới con mắt của trí tuệ để nhìn đâu cũng bình an nhìn đâu cũng là yên bản. xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.